0: Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
1: Wir wissen, dass es bei diesem Thema um die Glaubwürdigkeit von Politik geht. Geld spenden Parteien, das ist ein Feld, in dem sehr viel Misstrauen auch entstehen kann. Und deshalb ist es für uns alle wichtig, dass wir die Dinge rückhaltlos aufklären.
0: Und äh, wenn ich jetzt höre, wie sei geschmiert worden, wenn ich höre, ich sei bestechlich, oder wenn ich höre, man hätte Regierungshandeln in einer Regierung, die ich vertrete und ich geführt habe, beeinflusst mit Spenden, ist das für mich ganz und gar
2: unerträglich. Ich glaube, dass es ihm so gegangen ist, wie es vielen Menschen geht, dass sie im Alter noch starrer werden. Ich glaube, er hatte von sich selbst ein sehr starkes Bild und da war verdammt gut für die CDU und für Deutschland und für Europa und für die Welt und alle seine Freunde und was hat er nicht alles gemacht und in welchen Schlachten ist er gewesen, und dann kommen solche Knilche und kommen mit solchen Geschichten daher.
0: Es ist für mich ganz wichtig, dass wenn die Partei einen Schaden genommen hat, dass ich versuche, das wieder gut zu machen.
1: Ein paar verhängnisvolle Tage im November. sind der Anfang vom Ende des großen Dr. Helmut Kohl. Innerhalb weniger Wochen wird der einst gefeierte Bundeskanzler zur Persona non grata. In der CDU, in der Politik und in ganz Deutschland. Kohl wurde gerade noch als Held der Einheit gefeiert. Aber im Januar 2000 gibt er sein letztes großes Amt schließlich ab. Den Ehrenvorsitz der CDU. Die Zukunft gehört den Anderen. Eine Zukunft ohne geheime Konten, ohne illegale Spenden und ohne die Sünden der Alten. Das ist zumindest die Vision, als Angela Merkel im Frühjahr 2000 den Parteivorsitz übernimmt. Aber was davon ist eigentlich geblieben? Also hat die Politik aus ihren Fehlern gelernt? Ist eine weitere Spendenaffäre undenkbar? Und was ist heute, also gut 20 Jahre später, wirklich das Erbe von Helmut Kohl? Ich bin Cornelia Neumeier. Und das ist Affäre Deutschland. Folge 8. Die Zukunft. Als die SPD im September 1998 die Bundestagswahl gewinnt, gibt es für eine ganze Generation zum ersten Mal einen neuen Bundeskanzler. Nach 16 langen Jahren heißt der zum ersten Mal nicht mehr Helmut Kohl. Den fanden vielleicht nicht alle gut. An ihn gewöhnt hatten sich aber doch die meisten. Dann ist diese Zeit vorbei und die Regierung ist nicht mehr schwarz-gelb, sondern rot-grün. Ein Jahr nach der Bundestagswahl, also kurz nach der Spendenaffäre, denken viele – so wird es auch erst bleiben. Nina Waken entscheidet sich trotzdem mit gerade mal 20 Jahren, das Abi frisch in der Tasche, nicht für die SPD oder die Grünen. Sie will sich engagieren, etwas bewegen und in der Politik mitmischen. Und dafür geht sie ausgerechnet zur Nachwuchsorganisation der CDU, zur Jungen
3: Union. Ich komme ja hier aus einem sehr ländlich geprägten Kreis, ja, also ländlich geprägte Strukturen, sehr CDU-affine Strukturen, wo auch ja, sag ich mal, die Bürgermeister der Landrat und so alles in CDU-Hand ist und wo es auch irgendwie das naheliegendste ist, man engagiert sich irgendwie in der CDU, in der Jungen Union.
1: Nina Wagen kommt aus Baden-Württemberg. CDU-Land. Und bis zur Wahl des grünen Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten war das Bundesland immer fest in CDU-Hand. Wagen selbst sitzt heute als CDU-Abgeordnete für den Main-Tauber-Kreis im Bundestag. 1999 kommt sie aber erstmal zur Jungen Union. Ein paar Mitschüler und Freunde aus dem Tennisverein nehmen sie damals mit zu einem Treffen. Es geht um neue Gewerbe- und Industriegebiete, um Buslinien und wo eine neue Disco aufmachen darf. Da will sie mitreden. Von der Spendenaffäre wissen natürlich auch dort alle. Trotzdem ist die irgendwie weit weg.
3: Und ich habe halt immer gesagt, ja klar, Spendenaffäre gab es, muss aufbereitet werden, muss die Partei aufarbeiten und müssen die Konsequenzen gezogen werden. Aber es geht jetzt eben auch weiter in der Partei und ich will mitwirken und man muss auch nach vorne schauen. Und wenn man immer nur Beobachter ist und nicht selber eintritt, kann man auch nichts bewegen.
1: Erst als sie aus ihrem Heimatort im Main-Tauber-Kreis zum Studieren nach Heidelberg geht, wird ihr so richtig klar. Vielleicht ist es doch etwas ungewöhnlich, seine politische Zukunft gerade jetzt in der CDU zu suchen.
3: Da kamen aus dem äh, ganzen Land junge Leute zusammen mit unterschiedlicher politischer Prägung äh, oder ja auch äh, gesellschaftspolitischer Prägung. Äh, die äh, haben mich natürlich dann schon auch gefragt, warum gerade die CDU, gerade jetzt die CDU und die fanden das alles äh, so ein bisschen einen angestaubten Altherrenladen. Ähm, also das äh, ist mir dann schon auch gesagt worden von äh, Kommilitonen auch wiederum. Also das, ähm, damit musste man sich schon auch auseinandersetzen Setzen. Also das war eben der Unterschied zwischen der Heimat und dem Studienort, weil, glaube ich, dann bei anderen Leuten meiner Generation diese ganze Affäre vielleicht doch, die irgendwie doch so geprägt hat, dass man jetzt irgendwie sagt, naja, also mit dem, mit so einem Zeug will ich jetzt irgendwie nichts zu tun haben.
1: Nina Waken bleibt trotzdem bei der Jungen Union. Denn während die einen sagen, die CDU geht gar nicht, sagt sie... Jetzt erst recht. Aber auch sie ist sich erst mal nicht ganz sicher, was sie von Kohls Ehrenwort bei der Spendenaffäre halten soll.
3: Es ist schwierig. Ich weiß noch, dass, dass ich dann auch mit meinen Eltern darüber geredet habe und wir dann diskutiert hatten, fänden wir es jetzt richtig, er, er muss es sagen oder äh, ist es jetzt halt, wie es ist und er sagt es nicht. Da, da war es irgendwie schwierig. Also man hat sich, glaube ich, auch schwer getan, ihn da irgendwie ja, ganz zu verurteilen, weil man ja wiederum auch irgendwie Respekt vor der Person hatte, aber in dem Moment fand man es eigentlich auch ein Stück weit ja schon irgendwie auch unglaublich, dass das ähm, jetzt ähm, so ähm, stattfindet, dass da tatsächlich er sich auch auf dieses Ehrenwort beruft und dann auch tatsächlich dabei bleibt, also ja, wie in Grimm ist es vielleicht richtig beschrieben und man ich weiß nicht, es ist viel einem, glaube ich, schwer, sich da so ein, so ein richtiges Urteil auch äh, zu bilden, auch ähm, über ihn oder über, über sein Handeln, weil man ja eigentlich große Stücke auch auf die Person gehalten hat. Also Es, es, es war einfach also für mich auch als wirklich junger Mensch, der mit Parteien wenig zu tun hatte, schwer greifbar irgendwie. Aber also mich faszinierte aber immer, immer diese... Diese Situation, er ist im Fernsehen, muss ein Interview geben, wird mit Fragen gelöchert, aber bleibt irgendwie dabei. Also das war immer faszinierend, würde ich jetzt aber auch gar nicht im positiven Sinne sagen. Aber das war irgendwie, ich fand das irgendwie beeindruckend, ja, wie man dann das einfach äh, schafft.
1: Auch während der Spendenaffäre hat Helmut Kohl seine Fans. Vor allem im März 2000 zeigt sich das, also nur knapp drei Monate, nachdem die schwarzen Kassen aufgeflogen sind. Damals geht Helmut Kohl nämlich einfach wieder Spenden sammeln. Diesmal aber ganz offen. Es wird trotzdem ein Skandal. Der Bundestagspräsident Wolfgang Thierse verhängt wegen der Spendenaffäre ein Strafgeld von 6,5 Millionen Mark gegen die CDU. Weil sie jahrelang falsche Rechenschaftsberichte abgeliefert hat. Also nicht alle ihre Einnahmen deklariert hat, so wie sie es hätte tun müssen. Die Partei hat jetzt also neben allen politischen Problemen auch noch ein riesiges finanzielles.
0: Es ist für mich ganz wichtig, dass wenn die Partei einen Schaden genommen hat, dass ich versuche, das wieder gut zu machen.
1: Was macht einer, der Zeit seines Lebens Dinge mit Geld wieder gut gemacht hat? Er macht es wie immer und sammelt Spendengeld. Diesmal aber legal, damit er die Strafe bezahlen kann, die seine Partei wegen seines illegalen Spendensammelns bekommen hat. Damit er seine Schulden begleichen kann.
0: Ich will jetzt mithelfen, die durch mein Fehlverhalten entstandenen finanziellen Belastungen für meine Partei auszugleichen. Ich werde bei diesem Vorhaben von namhaften Persönlichkeiten finanziell unterstützt. Es sind dies deutsche Staatsbürger oder Bürger der EU, entsprechend den Gesetzen, die ihre Spenden aus ihrem versteuernden Einkommen tätigen. Diese Beiträge sind steuerlich nicht absetzbar.
1: Vor allem Prominente und Wirtschaftsbosse spenden Geld. Der Medienunternehmer Leo Kirch, der das Privat- und Bezahlfernsehen in Deutschland aufgebaut hat und über den das Gerücht umgeht, dass er auch einer der geheimen Spender sein könnte. Er ist ein enger Freund von Kohl und gibt ihm eine Million Mark. Auch die Schauspieler Heiner Lauterbach und Uschi Glas spenden 10.000 Mark. Und Kohl selbst gibt von seinem eigenen Konto 700.000 Mark dazu. Ein Großteil davon aus einer Hypothek, die er auf sein Privathaus in Ludwigshafen aufnimmt. Insgesamt soll er so etwa 8 Millionen Mark gesammelt haben. Bei Prominenten, die finden, dass eine Spendenaffäre nichts ist, was die Lebensleistung eines Kanzlers schmälern sollte. Manche wollen die CDU vor dem Ruin bewahren. Manche wie Uschiglas sind einfach nur empört, dass dem ehemaligen Bundeskanzler kriminelle Machenschaften vorgeworfen werden. Die aufsehenerregendste Spende, die Kohl einsammelt, sind 800.000 Mark von Erich Schumann, Miteigentümer und Geschäftsführer der Watz-Mediengruppe in Essen und SPD-Mitglied. Die verschiedenen Zeitungen der Watz-Gruppe gelten als die Hauszeitungen der SPD im Ruhrgebiet. Dass ausgerechnet er Kohl Geld gibt, empfinden viele als Skandal. Leser kündigen wütend ihre Abos, sogar die eigenen Redakteure schreiben gegen ihren Chef. Auch um diese Spende gibt es wieder ein Gerücht. Schumann, so munkelt man, wolle sich nun bedanken, weil Kohl es ihm nach der Wende möglich gemacht haben soll, einige Zeitungen aus Ostdeutschland zu übernehmen. Ob es da wirklich einen Zusammenhang gibt, ist aber nicht bewiesen. <lacht> Helmut Kohl selbst steht mit seiner Geldsammelaktion wieder genau da, wo er so gerne steht. Im Rampenlicht. Es ist aber nicht so, dass Helmut Kohl selbst nichts von seinem Spendensammeln hat. Ganz im Gegenteil. Es wirkt sich positiv auf das Ermittlungsverfahren gegen ihn aus. Das im Übrigen ohnehin ein überaus mildes Verfahren ist. Das fängt schon damit an, dass gegen Kohl nicht wegen Korruption oder Betrug ermittelt wird, sondern nur wegen Untreue, was sehr viel harmloser ist. Nur ein Jahr nach der Eröffnung des Verfahrens stellt die Bonner Staatsanwaltschaft es schon wieder ein. Kohl muss 300.000 Mark Geldbuße an den Staat und an eine gemeinnützige Stiftung zahlen. Als mildernde Umstände sieht das Gericht seine, Zitat, allgemein anerkannten Leistungen, dass er nicht vorbestraft ist und dass er den materiellen Schaden für die CDU wieder gut gemacht hat, weil er eben selbst losgezogen ist, um neue, legale Spenden zu sammeln. Der Spiegel beschreibt den Ausgang des Verfahrens ziemlich trocken, mit den Worten, Dr. Helmut Kohl kauft sich frei. Die riesige Aufregung um die Spender, die schwarzen Kassen, den Bundeskanzler, der heimlich Geld annimmt, von all dem bleibt am Ende juristisch also fast nichts. Das Verfahren wird eingestellt. Kohl muss eine Geldstrafe zahlen, aber vorbestraft ist er nicht. Er bleibt ein freier Mann. Für Helmut Kohl ändert sich politisch durch die Spendenaffäre dafür erstmal umso mehr. Sie kostet ihn den Ehrenvorsitz der CDU. Er ist jetzt nur noch ganz normaler Abgeordneter im Bundestag. Dort scheidet er 2002 mit dem Ende der Legislaturperiode aus. Nach fast 50 Jahren das glanzlose Ende seiner politischen Karriere.
2: Werbung. wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende.
1: In der Phase direkt nach der Spendenaffäre ist Helmut Kohl in der CDU erstmal nicht gern gesehen, sagt Ruprecht Polenz, der für die CDU im Bundestag sitzt, als die Spendenaffäre aufliegt.
4: Wenn man heute Helmut Kohl sagt, endet die Vorstellung von ihm halt nicht mit der Wahlniederlage und dem Glückwunsch an Gerhard Schröder, sondern sie endet dann eben eher mit dem Blick auf dieses Interview von Was nun? Und man kennt das aus dem Sport, dieses Bild, ein guter Abgang krönt die Übung.
1: Der Abgang von Kohls Übung, seinem Leben als Kanzler und CDU-Chef, ist durch die Spendenaffäre misslungen. Ruprecht Polenz bedauert das
4: weil ich es nach wie vor im Vergleich zur Lebensleistung äh, abschätze. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn man in Geschichtsbücher schauen wird, dann steht eben Adenauer für die Westbindung, Brand für die Aussöhnung äh, Richtung Polen und Osten und Kohl für die Wiedervereinigung. Und äh, das wird so bleiben. Er hat ja dann auch noch die eine oder andere Auszeichnung äh, entgegennehmen dürfen. Und äh, Ehrenbürger Europas war sicherlich die Auszeichnung, über die er sich besonders gefreut hat. Und er hat dann eben, und das hat mich für ihn persönlich schon gefreut, äh, mitnehmen können, dass im Grunde, dass eben sein Lebenswerk letztlich schon richtig gewürdigt wird. Aber er hatte halt diese äh, zehn, zwölf Jahre wo diese Spendenaffäre sein Leben dann zutiefst überschattet hat.
1: Helmut Kohl bleibt nicht bis zu seinem Lebensende Verstoßener der CDU. Er wandert peu à peu wieder nach vorne. Und irgendwann steht Helmut Kohl nicht mehr für schwarze Kassen, sondern wieder für die Einheit und für Europa. Auch bei Nina Wagen.
3: Ich hatte natürlich dann das mit der Spendenaffäre und im Zusammenhang mit ihm auch im Blick. Für mich war aber Helmut Kohl, auch als ich eingetreten bin, immer positiv besetzt, einfach weil er auch der Kanzler war, den ich immer erlebt hatte und mit dem ich viel Positives verbunden habe. Und selbst als ich dann eben in JU und CDU war und auch gemerkt habe, es, es gibt eben auch dieses Problem mit der Spendenaffäre, war es trotzdem so, dass für mich dann das, was er geleistet hatte, schon auch immer überwiegt hat.
1: Nicht nur vor Gericht kommt Helmut Kohl mit einem blauen Auge davon, sondern letztlich auch politisch. Und auch die Öffentlichkeit verliert recht schnell das Interesse an den schwarzen Kassen. Wahrscheinlich, weil die Spendenaffäre so komplex ist. Denn sind wir mal ehrlich, Koffer voller Bargeld, die über Grenzen geschmuggelt werden und anonyme Spender sind zwar spannend. Aber alles, was danach kommt, also ein Untersuchungsausschuss, der sich über mehr als zwei Jahre hinzieht. Wirtschaftsprüfer, Untreue, Steuerhinterziehung. Das ist nur was für Leute, die es wirklich ganz genau wissen wollen. Und so scheinen am Ende alle Helmut Kohl zu verzeihen. Nach dem Motto, es war nicht in Ordnung. Und es ist auch immer noch nicht in Ordnung. Aber im Vergleich zu seinen Leistungen lässt man es eben irgendwann gut sein. Auch die CDU hat noch einiges aufzuräumen, bevor sie die Spendenaffäre endlich hinter sich lassen kann. Denn Anfang 2000 stolpert auch Wolfgang Schäuble, der Parteivorsitzende, über eine Spende. Über 100.000 Mark, um genau zu sein, die er vom Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber für die CDU bekommen hat. Was nach der Übergabe mit dem Geld passiert ist, darin widersprechen sich Schäuble und die damalige Schatzmeisterin der CDU, Brigitte Baumeister. Die Spende jedenfalls taucht nicht in den CDU-Büchern auf. Wer daran schuld ist, bleibt unklar. Verglichen mit den Summen, um die es sonst in der Spendenaffäre geht, sind diese 100.000 Mark nur ein kleiner Nebenschauplatz. Sie reichen aber dafür, dass Wolfgang Schäuble seine Glaubwürdigkeit verliert und beim nächsten Parteitag nicht mehr für den Parteivorsitz kandidiert. Und dann gibt es da noch den Schwarzgeldskandal der Hessen-CDU. Eine Geschichte so dreckig, dass sie eigentlich eine ganz eigene Doku bräuchte. Verkürzt geht sie so. Die Hessen-CDU hat seit 1983 geheime Konten in der Schweiz. Da liegen mehrere Millionen Mark, also illegale Parteispenden, die natürlich irgendwie von dort an die Partei nach Hessen zurückfließen müssen. Und das tun sie auch. Deklariert als Geld, dass jüdische Emigranten, also Überlebende des Holocaust, der Partei vermacht haben sollen. Diese Geschichte ist erfunden. Der hessische Ministerpräsident, damals Roland Koch, muss sich dafür entschuldigen. Auch hier gibt es am Ende aber nur Geldstrafen wegen Untreue. Und Koch bleibt Ministerpräsident. Die Bilanz der CDU ist Anfang 2000 also ernüchternd. Der Ehrenvorsitzende ist weg. Auch der Parteichef ist weg. Und einflussreiche Köpfe wie Roland Koch aus Hessen, der ein möglicher Kandidat für den Parteivorsitz gewesen wäre, nicht mehr vorzeigbar. Vorzeigbar ist eigentlich nur noch die Newcomerin aus dem Osten. Kohls Mädchen. Die einzige ohne heimliche Spenden. Angela Merkel ist die einzige, die in diesem Moment für den Parteivorsitz in Frage kommt. Ein paar Monate vorher noch für viele unvorstellbar. Im April wählt die CDU sie auf dem Parteitag in Essen zur neuen Parteichefin. Und auf einmal herrscht etwas, was die CDU dringend gebrauchen kann.
3: Aufbruchsstimmung. Also ich erinnere mich da auch an erste Bundesparteitage, wo man dann eben, ja, gemerkt hat, dass es eben jetzt neue Personen auch gibt, dass man ähm, vielleicht auch aus der Opposition heraus ähm, Dinge auch klarer sagen, klarer benennen kann, dass man vielleicht wieder ein bisschen, ja... Ähm, wie will ich sagen, Kampfeslustiger auch ist, auch mit inhaltlichen Forderungen. Man hat einfach ähm, äh, gemerkt, äh, dass äh, wir wieder regieren wollen und dass ähm, äh, wir wieder mitmachen wollen und es auch einfach überwinden wollen. Die
1: meisten alten Köpfe sind also nicht mehr tragbar. Die CDU muss sich erneuern. Hätte Angela Merkel ohne die Spendenaffäre auch nur den Hauch einer Chance gehabt, Parteichefin zu werden? Wahrscheinlich nicht. Ziemlich sicher nicht. Durch die Spendenaffäre verändert sich die CDU. Mit Angela Merkel kommen auch andere Frauen an wichtige Positionen in der Partei. Die wilden Weiber. Der Politikstil ändert sich, sagt auch Rita Süßmuth, die als ehemalige Familienministerin und Bundestagspräsidentin die Politik in Deutschland jahrzehntelang mitbestimmt hat. In ihren Augen ist das nicht nur, aber auch ein Verdienst von Angela Merkel.
0: Es war, wenn sie so wollen, eine andere Art Politik zu betreiben, in der es sehr stark darum ging, möglichst viele hinter sich zu bringen. Man würde Kohl cool sagen, ja, das habe ich auch gemacht, war mir genauso wichtig. Ja, aber sie haben es sehr verschieden gemacht. Der eine, indem er sagte, mir folgen sie, ich habe die Macht. Angela Merkel, die ja durchaus persönliche, institutionelle Macht verkörperte, wusste auch, dass sie Macht hatte. Aber sie hat es die Menschen viel weniger spüren lassen.
1: Trotz all der Veränderungen, die mit Merkel kamen, hat die CDU nicht alle Schritte unternommen, um Helmut Kohl zur Rechenschaft zu ziehen. Es hätte durchaus Mittel und Wege gegeben, das zu tun. Sie hätte zum Beispiel gegen ihn klagen und ihn so dazu zwingen können, die Spendernamen zu nennen. Hätte er sich dann immer noch geweigert, hätten ihm Zwangsgeld oder Zwangshaft gedroht. Aber die CDU hat das nicht getan und dieses rechtliche Mittel der Aufklärung ungenutzt gelassen. Auch symbolisch hat die CDU nicht alle Register gezogen. Sie hat Kohl den Ehrenvorsitz nicht mit großem Trara entzogen, sondern wollte ihn nur ruhen lassen, wenn Kohl die Spender nicht nennt. Helmut Kohl hat den Titel am Ende dann selbst abgegeben. Nach der Flick-Affäre in den 80er Jahren, Stichwort Landschaftspflege, dachten alle, eine Spendenaffäre, das kann uns nie wieder passieren. Heute wissen wir, es konnte und kann es im Übrigen auch immer noch.
4: Es gibt Leute, die haben viel Geld, die haben ein bestimmtes Interesse an einer bestimmten Politik, die wollen aber da nicht in Erscheinung treten.
1: Das ist Hans-Christian Ströbele, Kohls Gegner im Untersuchungsausschuss.
4: Also wenn man heute beispielsweise an die AfD spendet und es kommt raus, das kann auch geschäftsschädigend sein <lacht> oder an die Linke oder so, ja. oder auch die, an, den, an die Grünen. So Und das möchte man dann nicht und dass man dann Wege sucht, wie man das trotzdem tun kann, äh, damit man seinen Favoriten oder seine Lieblingspartei in die Regierung bringt, da bin ich überzeugt, dass man dauernd sowas versucht. Das ist das politische Geschäft, aber man muss äh, da immer wieder neu kehren.
1: Auf die Spendenaffäre folgt eine Reihe von Gesetzesänderungen, die illegale Parteienfinanzierung zumindest schwieriger machen. Für Winfried Mayer, den Staatsanwalt aus Augsburg, der die Affäre ja ins Rollen gebracht hat, sind das mit die entscheidenden Konsequenzen der Spendenaffäre.
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist es heute noch nicht von großer entscheidender Bedeutung, ob jetzt da jemand ein Jahr mehr oder weniger äh, Freiheitsstrafe bekommt, das ist für mich zweitrangig. Das andere, denke ich, ist bei der Parteispendenaffäre äh, das Entscheidende gar nicht die Verurteilung der einzelnen Beschuldigten äh, gewesen, sondern äh, dass es doch sehr, äh, eine sehr breite Diskussion gegeben hat, über die Publikationspflicht oder Veröffentlichkeitspflicht von Parteispenden. Dieses Parteispendengesetz wurde dann ja deutlich, deutlich verschärft. Was ich auch im Ergebnis sehr wichtig finde, denn wenn äh, Gelder bezahlt werden, dann sollte das in einer offenen Demokratie offen sein, damit man eben diesen Geruch oder den Verdacht einer eventuellen verdeckten, ich nenne es wieder Landschaftspflege, verhindern kann. Ich denke, das ist fundamental für jede Demokratie.
1: Eine politische Landschaftspflege darf es in einer Demokratie nicht geben. Vertrauen muss es geben. Genau dieses Vertrauen hat die Spendenaffäre zerstört. Auch ihr Ausgang tut nicht viel dafür, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Denn unterm Strich müssen nur sehr wenige Leute wirklich für die Affäre gerade stehen. Juristisch geht das Ganze mild aus. Politisch bleiben viele offene Fragen. Heute, 20 Jahre später, denken die meisten bei Helmut Kohl vor allem an die deutsche Einheit und ein offenes Europa. Die schwarzen Konten, die sind vergessen. Sich an sie zu erinnern, ist aber Grundlage dafür, zu verstehen, wie schnell selbst eine scheinbar so stabile Demokratie wie die in Deutschland in Gefahr geraten kann. Denn was bleibt von einer Demokratie? wenn man ihrem obersten gewählten Chef nicht vertrauen kann. Weil für ihn ein Ehrenwort, das er ein paar anonymen Spendern gegeben hat. Mehr wiegt als das Ehrenwort, dass er seinen WLAN gegeben hat.
0: Dass ich meiner Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von den Wänden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So war mir Gott helfe.
1: Affäre Deutschland, die schwarzen Konten der CDU, ist ein Fire Original von Ikone Media gehostet von mir, Cornelia Neumeier. Manuskript dieser Folge, Christine Auerbach. Redaktion, Christine Auerbach und Birgit Frank. Mit Recherchen und Interviews von Maria Christoph, Konstanze Radnoti, Vera Weidenbach, Maria Wölfle und mir. Archivrecherche, Marion Hertel, Monika Preischel. Archivmaterial in dieser Folge bereitgestellt von Deutscher Bundestag, NDR, SWR und ZDF. Audioproduktion, Lorenz Schuster, mit Unterstützung von Niklas Gramann und Konstanze Radnoti. Sounddesign, Lorenz Schuster. Regie, Konstanze Radnoti. Produzent, Reinhard Röde. Redaktion FAIO, Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.